0: A todos los que siguen este programa una vez más en Visión de Oriente Próximo, el día de hoy tenemos un eh, invitado que es el doctor Ariel Gelblum, director del Centro Simón Bicental para América Latina, quien nos viene a transmitir un poco de información sobre el fenómeno del antisemitismo en la región, pero principalmente después de los atentados del Hamas del 7 de octubre anterior cabe señalar de que se aborda desde diferentes vertientes y desde diferentes eh, posiciones con respecto a la, a la forma en la que los gobiernos y la sociedad en general están actuando eh, en referencia al antisemitismo a nivel local en, en nuestra región latinoamericana. Acá sí me hace acordar de una frase que generalmente el propio doctor Gelblum menciona, ¿verdad? que él siempre dice que el antisemitismo no es un problema judío, sino que es un problema de las sociedades que lo toleran y que la solución al problema del antisemitismo debe venir de la propia sociedad que lo sufre. Y basado en estos principios es que vamos a escuchar la entrevista que se le ha realizado al doctor Gelblum mencionando de la importancia que tiene de combatir este flagelo, un flagelo que si bien se origina con los judíos europeos, en algún momento ha trascendido en la época actual hacia los judíos enfocados en el Estado de Israel. La gran diferencia de cuando aparece el, el flagelo del antisemitismo como tal es que el Estado no existe y en la época actual, al existir el Estado judío, el antisemitismo se ha propagado en muchas partes del mundo y sigue prevaleciendo, ¿verdad? O se fortalece por un tiempo y luego pues se va como a dormir, porque desgraciadamente el antisemitismo no se logra erradicar, sino que lo que se hace es que toma pausas hasta que se da un nuevo brote. Entonces con ustedes, el doctor Ariel Gelblum, en este su programa Visión de Oriente Próximo. Bien, como mencionaba al inicio del programa, hoy tenemos al doctor Ariel Gelblum, quien es el director para América Latina del Centro Simón Bicental, a quien, por supuesto, le damos las gracias por atendernos en este día y que eh, nos va a estar comentando un poco sobre la, la situación del antisemitismo en América Latina después del 7 de octubre. ¿Por qué marcamos el 7 de octubre como un fenómeno importante porque definitivamente después del 7 de octubre no solamente el tema del antisemitismo ha tenido un rebrote sino que incluso ha tenido nuevas eh, manifestaciones y ha tenido también incluso eh, algunos detalles ahí que posteriormente el doctor Gelblum nos va a estar comentando. Primero que nada doctor muchas gracias por atendernos en este programa.
1: ¿Qué tal? Buenas tardes.
0: Muy bien, eh, tal vez como para iniciar, eh, si nos da un contexto de, de lo que el Centro Simón Bicental para América Latina ha encontrado en el fenómeno del antisemitismo después de el, los atentados terroristas del jamás el 7 de octubre anterior eh, y ver, digamos, más o menos cuál es el, el panorama que se ha visto a nivel regional, no vamos a hablar a nivel global, sino a nivel regional de las manifestaciones de
1: antisemitismo eh, yo, yo
0: lo, lo, lo pondría
1: en distintos en distintos aspectos eh, eh, la por supuesto coincido contigo con que eh, después del 7 de octubre el antisemitismo se se disparó geométricamente eh, el doctor Simon Samuel es uno de los eh, grandes maestros que he tenido, eh, director de relaciones internacionales del centro. Siempre decía que eh, el antisemitismo es como el mercurio de los termómetros. Eh, cuando la situación está relativamente controlado, está en, encajonado, no toca nada. Eh, todos sabemos que el mercurio es venenoso. Si tú sueltas Mercurio en algún lugar Y el lugar está caliente Se expande Y no solamente se expande Sino que además envenena todo lo que está eh, algo, algo parecido sucede Con el tema del antisemitismo Cuando la situación está relativamente Fría, controlada Parecería Que es algo que no existe Pero en situaciones complicadas Como la que el mundo vivió Después del 7 de octubre eh, se, se agudiza y aparece eh, el que odia odia y no necesita una explicación, después va a encontrar la explicación eh, y en nuestra región hay gente que yo diría que hay un, un degradé vamos a, a ponerlo en, este, en, en en términos de colores digamos de gente que ni siquiera esperó la reacción de Israel como Evo Morales, por ejemplo, o, este, o todos aquellos que forman el, el eje bolivariano, digamos, este, tanto Venezuela, Nicaragua, Cuba, no esperaron siquiera eh, la reacción de Israel, sino que inmediatamente salieron a hablar de la resistencia palestina y que, este, y que esto estaba más que justificado. Intentando inclusive hasta justificar hechos absolutamente aberrantes como los que hemos visto el 7 de octubre. Eh, después tenemos aquellos que por supuesto han reconocido este, la situación aberrante de lo que sucedió ese día y se han puesto de un lado más moderado o más correcto. Eh, esto ha pasado eh, digamos, en lugares como Uruguay, como Argentina, este, donde independientemente de que hubo cambio de gobierno, eh, ya el gobierno que venía de salida eh, hizo una marcación muy clara respecto de, de lo sucedido el 7 de octubre y lo condenó. Eh, y después tenemos a esos que bueno estaban esperando la reacción de Israel para poder sacarse directamente la careta y, y jugar la ficha a la que venían jugando hace tiempo. Y dentro de esto vamos a poner a, a Chile, Colombia, digamos no a, a los países, sino a los gobiernos, de Boric en Chile, eh, Petro en, en Colombia, y, y últimamente Lula en, en Brasil. Eh, AMLO todavía en México se está guardando, está tratando de ser un poco más, este, más moderado todavía, eh, pero bueno, están dentro de esa situación. Eh, esto ha hecho que... Gobiernos que históricamente habían mantenido una cierta eh, prudencia para entrar en, en estos temas, hoy la dejaron absolutamente de lado, eh, y han intervenido como si fuese su política exterior eh, trabajar dentro de A nosotros lo que nos preocupa es cómo este cambio de política exterior de estos gobiernos eh, se refleja dentro de los propios países y cómo esto eh, empieza a repercutir en los ciudadanos judíos que viven en cada país. Eh, y eso es, creo, lo más preocupante para todos nosotros. Que en un lugar, por ejemplo, como Brasil, se si hayan eh, visto situaciones como las que Lula puso sobre la mesa, repercute en forma inmediata dentro de la comunidad.
0: En este punto, tal vez preguntarte cuál es el, o sea, cómo han sentido, por ejemplo, este cambio de paradigma a nivel gubernamental de un gobierno como el colombiano, que por muchos años pues en realidad tenía un respaldo muy directo con respecto a Israel y en la época actual no solo es una crítica contra Israel, sino que el propio presidente Petro, pues ha tomado posiciones bastante beligerantes. ¿Cómo lo, lo han asumido ustedes? A diferencia, por ejemplo, de eh, situaciones de, de antisemitismo y de anti muy manifiesto en países donde ya ustedes tienen un termómetro. El caso de Chile, Argentina, Brasil, que es donde comúnmente vemos este tipo de, de circunstancias. ¿Cómo toman la, la situación de, de Colombia? O ya se esperaba que llegáramos a este punto.
1: Eh, la, la realidad es que, a ver, Colombia, primero sorprender no sorprende, pero a mí no me resulta, sí, por supuesto que es preocupante, pero no tiene tanta preocupación como la que, la que me puede generar Chile. Y, y voy a darte una diferencia. Eh, Petro... Es la primera vez en la historia que Colombia tiene un gobierno de esta naturaleza, de este signo político. Eh, y no todas las cosas le están saliendo bien. Y siempre hemos hecho una gran diferencia respecto del pueblo chileno y el pueblo colombiano. El pueblo colombiano en su gran mayoría tiene un afecto especial hacia él. El, el, el hombre de la calle. Eh, entonces es como que se siente eh, Se siente desencajado ante esta postura del, del gobierno eh, Y creo que esto le va a jugar una muy mala pasada A las aspiraciones de permanencia de este, de este gobierno eh, eh, Las oposiciones o la gente que tiene una postura diferente Se lo va a hacer notar eh, Además eh, las formas en que Petro ha llevado adelante esta situación, eh, vamos a tratar de ponernos cuando esto recién empezaba, eh, cuando empezaron los ataques de, de Israel, parecía orquestado como que el mismo día, este, no parecía, no, estaba orquestado, de que Boric, tanto Boric como Petro, llaman a sus embajadores de nuevo. Pero Petro en, en, en las redes sociales escala esta, esta discusión, el embajador de Israel, por supuesto, trata de salir a contestar y empiezan ataques, digamos, personales por parte del ministro de Relaciones Exteriores, sosteniendo de que si, si, el, si, si el embajador de Israel se quiere ir, que se vaya. Es decir, además del aislacionismo que de parte de los gobiernos están poniendo a los embajadores de Israel en cada uno de los países, parecería como que los están poniendo en la situación de que sea Israel quien rompa las relaciones, cosa que no va a suceder. Eh, eh, en el caso de Colombia, eh, vamos a recordarlo, una de nuestras más fuertes intervenciones a lo largo de este proceso, nosotros publicamos una carta abierta a Petro que salió publicada en todos los medios de la región, inclusive fuera de la región también, eh, llamándolo a, a, a bajar el nivel de la discusión, de que no se gobierna a través de Twitter, o de X, este, que, que, digamos, haciéndole notar estas cosas, este, las diferencias, lo que fue el ataque de Hamas, lo que fue la, este, la legítima reacción de Israel, eh, con Chile era esperable. Eh, con Chile no solo era esperable, sino que Chile ha decidido eh, romper esta, este, digamos, eh, esta historia de eh, digamos de, de tratar de mantenerse no diría neutrales porque con gobiernos de izquierda nunca no son neutrales pero este gobierno está mucho más jugado de izquierda que otros este, como el de Bachelet y que, y que realmente la, la situación en Chile hacia la comunidad judía ya era peligrosa desde antes eh, y inclusive de tener este, previsto, digamos, de que el, el inconsciente colectivo de la gente eh, está muy jugado con el relato pro-palestino. Eh, y esto que, digamos, es atribuible a un, a un proceso que viene desde 2014, en que se radicaliza. Eh, no nos olvidemos que Chile tiene la comunidad palestina más grande de, de, del, fuera de, del mundo árabe, eh, y, y que se radicalizó su discurso a partir de 2014 eh, y instaló esta narrativa pro-palestina sin una debida reacción por parte de la comunidad judía hasta 2017-2018 cuando empezó a existir esta digamos esta esta contranarrativa ya era tarde en determinados lugares ya estaba muy instalada eh, además, bueno, este, la, la, el acompañamiento de la sociedad general no se da como en Colombia por, por otras razones eh, pero me parece que hay una diferencia y si bien los dos están alineados eh, en una misma idea respecto del conflicto eh, la reacción en los dos países es distinta. Eh,
0: ¿Contagia la reacción de Petro y del gobierno colombiano a otros países que lo estén circunscribiendo en el, en el tono. Bueno, Venezuela ya es un caso perdido. En el caso centroamericano, Nicaragua es un caso perdido. Pero, eh, no sé, Ecuador, eh, Perú, eh, los otros ¿Están, países. Están hasta ahora guardando una cierta...
1: Uh, a ver, tienen, creo que tienen demasiados problemas internos como para poder prestar la atención. Déjame darte un, un ejemplo claro eh, y voy a volver a Chile. Vimos hace unos días donde eh, hubo una, una operación donde, un, este, donde el gobierno venezolano secuestró, digamos, a alguien en territorio chileno y se lo llevó y no hay una ni siquiera una protesta por parte del gobierno. Y uno pregunta, ¿dónde está la política internacional que en lugar de preocuparse por la gente que vive dentro de su propio país, está más preocupada por criticar lo que pasa a kilómetros de distancia en un conflicto que les es ajeno, y que en el cual se quieren inmiscuir, vaya a saber por qué. Eh, creo que ya sea que es una cuestión ideológica, eh, pero aún así alguien no debería entenderlo. Yo siempre sostengo que bueno, los derechos humanos son únicos y universales. Eh, y uno no puede defender los derechos humanos cuando están del lado que uno considera correcto y no verlo cuando son de los demás. Porque esa, esa tuertez, porque no es ceguera, sino decididamente a no ver un, un solo lado, es absolutamente criticable
0: Ahora bien, eh, hablamos mucho del caso chileno, eh, sí. pero también, bueno, eh, usted está en la República Argentina ¿cuál es el, la reacción argentina también del 7 de octubre en adelante pero creo que eh, hay mucha eh, polarización eh, social y política con respecto al tema debido a la cercanía del gobierno actual de Miley con, con Israel ¿cuál es la situación de Argentina sí. propiamente en el tema de antisemitismo? Eh, separemos
1: por ahí los, Para poder explicarlo de una forma eh, Más clara Cuando comenzó este proceso A partir del 7 de octubre Argentina estaba en un proceso eleccionario Estaba terminando el gobierno De Alberto Fernández eh, Y una de las buenas Digamos Y, y, y ahí yo creo que vino a Muy buena noticia La buena noticia fue La inmediata reacción de Casi todas las fuerzas políticas reconocidas una semana después del 7 de octubre se dio eh, el último debate presidencial donde los cinco candidatos habilitados a participar en las elecciones estuvieron presentes. Cuatro de ellos, a ver, en realidad solo tres tenían posibilidad de ganar, pero cinco iban a participar. De esos cinco, cuatro estuvieron absolutamente de acuerdo en tres cosas pedir por los rehenes la devolución de los rehenes, defender el, eh, digamos, justificar el derecho a la autodefensa eh, de, de Israel, digamos, sosteniéndolo de esta manera, y criticar eh, a Jamás como una organización terrorista. Una sola no, que fue la ultraizquierda. Eh, y cómo le respondió la población, eh, ha sacado y sacó menos votos, en las elecciones generales que las que tenía en la primaria, que las que había sacado en la primaria. Es decir, que la gente que fue a votarla para que pueda pasar a las elecciones generales no le respondió en un 100%. Eh, eh, todos, digamos, todos los candidatos esperan aunque sea un crecimiento, porque hay otros que quedan en el camino. Bueno, esta mujer fue para atrás. Eh, la postura... Eh, ultra de la izquierda, es muy muy radicalizada y muy eh, sesgada, y son mínimos, digamos. Eh, tanto del gobierno de ese entonces, como estos todos los candidatos que iban a formar, estaban de acuerdo en esta postura. Y si bien uno le ha criticado muchísimas cosas al gobierno de Alberto Fernández, a horas de haber sucedido el acto, le da la ciudadanía argentina a alguno de los rehenes para poder reclamar por ellos y de hecho algunos de ellos antes de las elecciones fueron conseguidas su liberación. Digamos, comienza todo el trabajo en que fue puesto como para, para separar las cosas. Una cosa es criticar lo que pudo haber sido una política respecto de Palestina, y otra cosa es separar que, que jamás no es Palestina. Eh, y esto estuvo claro desde el principio en la Argentina. Eh, Respecto de, y, y todo lo que vino después, además, eh, no nos olvidemos que eh, Argentina, además de haber adoptado la definición de antisemitismo, es el primer país en el mundo que tiene casos judiciales, donde ya hay alrededor de 10 casos judiciales, donde hay gente que ha sido condenada por antisemita porque se trata de un delito lo que está haciendo y está previsto en la ley antidiscriminatoria en conjunto con, con esta ley. Con lo cual eh, se ha elevado muchísimo la alerta por parte de las instituciones e inclusive de las fiscalías. Eh, el ejemplo claro y concreto que esto se dio a conocer es que durante todo este proceso fue la visita de Roger Waters a la región. Y, y Roger Waters, que venía con toda la idea de poder eh, aprovechar eh, su diatriba este, pro-Palestina este, del lado de Hamas, la pasó muy mal en esta zona. Eh, tuvo que cambiar el espectáculo en Buenos Aires porque le llegó una intimación de una fiscalía de que si él usaba el traje nazi, si comparaba a Shirin Huacle con Ana Frank, o, este, o si usaba el cerdo volador con la estrella de David, iba preso. Eh, y lo cambió. Eh, recordemos el afer de los hoteles en Buenos Aires y Montevideo, donde le hicieron el boicot a un tipo que está a favor de, de, del BDS o de los boicots, le lo hicieron un boicot donde no le daban un hotel eh, y lo vivió en carne propia. Eh, todo esto forma parte de este, de este proceso. Eh, respecto del de acercamiento a mi ley, hay que tratar de separar. Una cosa es lo que pueda significar este alineamiento ideológico que él tenga con la crítica jamás. Eh, y a la devolución de los, de los rehenes En los cuales eh, solamente la ultraizquierda se queda con esta discusión Y la ultraizquierda en, en, en votos es, es casi nula Es decir, habrá, no sé, cuatro diputados en toda una bancada de 273 supongamos. Eh, en, en provincias, en algunas no tienen a nadie En otras podrán tener uno o dos Que hacen ruido, que protestan pero, están, pero la sensación es que esta gente vive en una realidad paralela.
0: Ahora, eh, otra pregunta que me surge es, ¿cómo has visto el comportamiento en el resto de la región? Ya, ya mencionaste a AMLO, que se mantiene en una posición muy tibia, tal vez, pero ¿cómo has sentido el resto de la región? Centroamérica, por ejemplo, ¿cómo lo has sentido? Estuviste hace poco acá en Costa Rica eh, y estás también muy de la mano trabajando los procesos políticos de los países para la adhesión a la definición de antisemitismo? ¿Cómo, cómo está ese barómetro Ando... de judiofobia? Bueno, a ver, eh, tanto
1: Costa Rica como Panamá podemos decir que están del lado correcto. Es decir, estuvimos eh, estuve hace muy poco eh, compartiendo eh, el Día de Recordación de las Víctimas del Holocausto en, el, en la Asamblea Nacional con una alta participación multipartidaria en la cual tienen muy en claro y además el tema jamás fue, fue mencionado el 7 de octubre y, y jamás fue mencionado en todo momento inclusive, inclusive hasta de la, por parte de la representante de Naciones Unidas que tienen bastante que desear en, en, en el mundo, en la región pudo hacer una diferencia y hacer notar de que era altamente criticable esta situación eh, vos decías Nicaragua es una, es una causa perdida. A ver, empezó el conflicto y hubo, eh, eh, y hubo vandalizaciones en el cementerio judío de Managua, eh, lo cual, por supuesto, es, de, es altamente criticable y es altamente preocupante. Eh, a, a mí lo de México me preocupa futuro. Eh, con, con mucha honestidad, eh, tengo miedo que haya, eh, digamos que lleguemos tarde. Eh, México no tiene una comunidad palestina como la que tiene Chile, pero sí ha radicalizado el discurso a la izquierda, sobre todo desde sus posiciones en el gobierno y en, y en universidades. Y no hay una reacción acorde por parte de la comunidad para contrarrestar ese discurso. Eh, y creo que eh, honestamente tiene que haber una estrategia de comunicación mucho más fuerte, hay que salir a, a discutir eso, hay que salir a contrarrestar el discurso y no decir, bueno que no hablen de nosotros, no levantemos la voz, porque después es tarde o sea, hay, tiene que escucharse otras voces, y hay que sostener otras voces eh, y a ver, no me preocupa quizás hoy, me preocupa de aquí a un tiempo eh, que no haya una debida reacción entonces, eh, si vos me decís hoy, ¿dónde yo pondría, eh, invertiría para poder hacer un cambio de estrategia? Sí, sin duda sería México. Eh, si querés vamos a hablar un poquito de Brasil. Eh, de este tema. Eh, el tema, sobre todo, a ver, yo sé que este podcast lo escucharán, no necesariamente esta semana, pero... Acabamos de vivir una semana muy movida en el tema Brasil, en el cual comenzó con, hace una semana atrás con declaraciones eh, de Lula donde comparaba eh, el holocausto con la situación en Gaza. Esto fue altamente criticado y por supuesto hubo una reacción muy fuerte por parte de Israel declarando persona no grata y pidiéndole que, se, que hasta no, tanto se retracte, este, van a sostener esta postura. Lejos de decir, bueno, me equivoqué, este, el gobierno sostiene esta postura, insiste en esta postura y manda llamar a llamar su embajador de, de vuelta, al igual que lo habían hecho Colombia y, eh, y Chile. Eh, toda una puesta en escena. Y este tema entra dentro de la política nacional, utilizado por una por toda la oposición contra Lula para sostener que se está equivocando. Yo prefiero tomar el lado de los moderados, que, que han hablado, eh, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados de, de Brasil, en la cual están diciendo, señor, usted nos está poniendo al borde de un conflicto con un país extranjero con el que habitualmente teníamos buenas relaciones, eh, por la imprudencia que está llevando adelante. E inclusive que esto puede llegar a ser una, una situación que habilite un juicio político. Entonces ya no les importa a los extremos, no nos olvidemos que eh, Brasil tuvo que elegir entre este, una polarización tan enorme como Lula y Bolsonaro, es decir, eh, Bolsonaro aprovecha esta situación para hacer una manifestación y salir con banderas de Israel eh, en, en las calles, haciendo una enorme manifestación este, el día domingo, eh, una semana después de los dichos de Lula, en el cual creo que nosotros tenemos que tomar la prudencia necesaria de, de tomar distancia, de que el tema no sea tomado como una discusión interna, eh, sino que lo que tenemos que hacer es poner que tiene que... Este, que, que, que premin... <risa> Tiene que haber una preeminencia de cordura Que tiene que volver las cosas a determinado curso Y cuidar a la población judía en Brasil eh, Porque, por supuesto, eh, con tal de defender a Lula Empiezan a... Los, 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 el discurso es este, Bueno, los judíos asesinan palestinos Por ende, eh, vamos a atacar a la comunidad judía Que defiende un genocidio en Gaza
0: hay un, un patrón que, que has venido mencionando, que es el patrón de los partidos de izquierda, que uh -huh. eh, creo que es un tema muy poco abordado hasta hace algunos años para acá. ¿Cómo, digamos, eh, puedes analizar el comportamiento de, la, del, de los movimientos de izquierda con respecto al antisemitismo a nivel latinoamericano? Porque yo ahora, mientras hablabas, busco un mapa de Sudamérica y veo, digamos, la línea que hay entre los países que se han alineado una misma posición, el caso de Colombia, bueno, Ecuador en algún momento con, con Correa, eh, Colombia en la época actual con, con Petro, Venezuela y eh, también es como Nicaragua un caso perdido, luego tenemos a Brasil y a Bolivia, y bueno, y Chile también, están todos como dentro de un mismo, como dentro de un mismo eje, ¿cuánto, digamos, de esto, eh, puede hacer o eh, convertirse en un peligro real para las comunidades judías de estos diferentes países. Hay unos con comunidades muy grandes, el caso de Brasil o Argentina, eh, y hay otros que tal vez la comunidad no es tan grande, pero el riesgo eh, podría ser significativo. No sé si si estamos dentro de la misma línea y cómo lo cómo lo analizas en ese punto.
1: Yo, yo creo que hay que trabajar muchísimo eh, con los gobiernos, sea, los, sea la línea que, que fuese, para que eh, cumplan con la obligación de cuidar a los ciudadanos de su propio país, vengan de donde vengan. Eh, y que si determinado conflicto está poniendo en riesgo a los ciudadanos judíos de sus propios países, se están haciendo mal las cosas. Eh, o deberían cambiar las leyes o tener más cuidado con lo que eventualmente... Están, están haciendo eh, Uno de los Yo sigo insistiendo eh, eh, Uno de los grandes elementos Que tenemos que, 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 que Seguir usando Es trabajar con la adopción De la definición de antisemitismo Es decir, vamos, vuelvo al caso Brasil porque, porque es, es un tema Muy, muy, muy particular eh, Brasil durante la presidencia de Bolsonaro, pidió ser incorporado como país observador ante Irak. Lo fue, y al año la administración Lula se encuentra con que es miembro observador de un organismo en el que no está cómodo. No podría decir de que, este, que no le importa la memoria del holocausto, porque está mal decirlo, pero, por ejemplo, hacia la comunidad judía, le dice cómo ustedes nos van a criticar si nosotros somos un país miembro observador de Irán. Sin embargo, nunca piensan pasar de ser miembro observador y nunca piensan desde el gobierno adoptar la definición de antisemitismo. De hecho, si la hubiese adoptado, el, las, los dichos de Lula hubiesen sido considerados antisemitas. Porque comparar las políticas de Israel con la de los nazis es uno de los ejemplos previstos dentro de la, la definición de antisemitismo. Sin embargo, el camino tiene que ser llevado igual. Entonces hay que encontrar en otros lugares de la sociedad civil para empezar a instalar dentro de esto. Por eso tratamos de hacer y ayudamos a las instituciones brasileñas, por ejemplo, para que hacia fines del año pasado la, los municipios de Río de Janeiro y de San Pablo adoptaron la definición. Bien, hay que trabajar mucho más para, digamos, para poner al gobierno en esa situación incómoda. Es decir, eh, otros lo hemos hecho, ustedes no. ¿Por qué el gobierno no lo hace? Y porque evidentemente está en una posición errónea. Entonces, hay que trabajar dentro de esa. Cosa. Y
0: respecto a ya lo dijiste, que se trabaja con el gobierno que esté de turno, pero ¿cómo eh, analizas el fenómeno del antisemitismo que se da en la actualidad con partidos de extrema izquierda? Los partidos de, o los movimientos de derecha en América Latina de corte antisemita, neonazis, son, son escasos. Digamos, el caso de, de Chile en algún momento con Martillo del Sur y otros grupos parecidos.
1: Eh, hoy, hoy tienen presencia en el sur de Brasil solamente
0: pero en el caso de la extrema izquierda y este tipo de, de movimientos, ¿cómo, ¿cómo, digamos, se puede hacer? Porque te pongo así un par de, de cuestiones. Se hace la promoción del, del BDS, que de hecho el vicepresidente creo que de BDS eh, Latinoamérica es brasileño, pero hay una serie de partidos de, ex, de izquierda, no voy a hablar de extrema izquierda, que son los que promueven movimientos anti-Israel y que... ¿Hasta sí. dónde está la línea para marcar que lo que están haciendo es antisemita?
1: Bueno, hay que mostrarlo con argumentos, eh,
0: digamos, hacerles caer
1: determinados argumentos. En primer lugar, mostrar tranquilamente de que si ellos están en contra de un genocidio, no pueden proponer una Palestina libre del río al mar porque estarían tratando de resolver un, geno un supuesto genocidio provocando otro genocidio de 10 millones de personas. Sí, es un argumento falaz entonces demostrar con, con estas cosas que son imposibles de tirar atrás, eh, ustedes están a favor de la autodeterminación de todos los pueblos del mundo, sí, ¿por qué del pueblo judío no, o sea si estás en contra de un solo pueblo entonces tenés un problema con ese pueblo, entonces ponele el nombre que seas, llámate antigenista, o sos un antisemita porque tu problema es con una sola con un solo grupo eh es decir, hay, hay argumentos insalvables. Creo que la, la izquierda llega, por haber comprado el combo, de, de entender que, este, que está en contra de todo lo que significa Estados Unidos, el aliado de Estados Unidos en la región es Israel. Israel no me gusta y, 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 hacia, allá, y, a, y hacia ellos los ataco. Eh, creo que... Eh, cuando alguien te quiere escuchar el argumento hay que, hay que ponerlo por delante Cuando no hay argumento que valga No hay discusión digamos. La discusión tiene que ser pública Hay que denunciar públicamente que Dónde, dónde está este, este, este error A ver, no nos olvidemos Que este, los, los medios Internacionales eh, las, las cadenas internacionales De televisión no ayudan demasiado Las agencias no ayudan demasiado eh, pero, pero creo que esta, esta pelea hay que darla hay que darla y hay que darla fuertemente eh, y sobre todo eh, haciéndole ver que los ciudadanos judíos de la región tenemos tanto derecho como los demás a elegir nuestra propia identidad y vivir con seguridad entre
0: nuestros propios países no sé si es un fenómeno meramente de Costa Rica creo que no pero eh, a nosotros nos ha pasado que además de los partidos de izquierda, que ya mencioné, que he hecho mucha insistencia, hay otros grupos minoritarios o, o colectivos que se están manifestando no solo a favor de, lo, de la causa palestina, la cual a mí me parece en sí un derecho que los palestinos tienen a autodeterminación, así como los judíos, eh, de tener su propio estado y su propia, su propia autodeterminación, pero también he visto eh, manifestaciones que rayan dentro del antisemitismo de grupos de lo que se llaman intersectoriales, eh, grupos feministas, eh, LGBTQ, lo he visto incluso en, en otros tipos de movimientos que, que utilizan mucho estos argumentos. No sé si es un fenómeno muy de Costa Rica o si también en toda no, Latinoamérica. Esto es un fenómeno mundial. Esto es un fenómeno mundial eh,
1: y a ver, eh, no sé si estamos como, con tiempo como para poder hacer un análisis un poco más profundo. Tenemos, tenemos tiempo. Eh, yo, yo lo que creo es que todo esto viene desde, desde el nacimiento del movimiento WOC eh, y, 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 y la presidencia de Obama este, queriendo marcar un nuevo paradigma de lo políticamente correcto, etcétera. Eh, y el, el movimiento, este, como decís vos, la interseccionalidad. Eh, en el cual en, trata de entender este, la historia de la humanidad no a través de la lucha del dinero sino a través de los, los opresores y los oprimidos entonces todos los oprimidos que estamos en algún lugar tenemos que unirnos contra los opresores el problema es que, por ejemplo, si el grupo Black Lives Matter viene a hablar este, reivindicando este, que los negros siempre fueron oprimidos en Estados Unidos Entender y, y decir, ah, bueno, y los judíos, que son? Son blancos, entonces están en contra nuestro. Eh, siempre tienen éxito, son dueños de las cosas, entonces están del otro lado. Eh, y y llegás a ridiculeces como este, cuando los, los grupos LGTBIQ eh, no permiten la participación de grupos judíos con banderas de, de Israel dentro de las manifestaciones y critican la, la, la más importante marcha del orgullo gay este, en Medio Oriente, que es la de Tel Aviv, y al mismo tiempo no, no, no advierten de que, de que si estuviesen del lado que ellos dicen, este, no durarían vivos ni 10 segundos este, en ninguno de estos territorios. O sea, llegan soluciones absolutamente ridículas. Creo que eh, acá lo que hay que hacer es... Eh, trabajar poniendo, poniendo esas, esas, eh, esas antinomias al la vista. Eh, voy a dar un, un pequeño adelanto. Eh, no, todos los grupos de derechos humanos este, en la Argentina, por ejemplo, eh, se han hecho fuertes a través del de discurso de memoria, verdad y justicia Buscando eh, la, digamos, la reivindicación de la lucha por los derechos humanos después de la última dictadura militar. Eh, y ninguno de estos grupos ha salido a condenar a Hamas. Eh, y ahí es donde nosotros entendemos de lo que hablaba antes de, este, de ser tuertos y de no poder ver esta, esta situación. Eh, Estamos llegando a marzo, y marzo en la Argentina se lo considera el mes de la memoria, porque el 24 de marzo del 76 fue el último golpe militar. Eh, y nosotros vamos a poner una campaña con distintos flyers, utilizando todas las consignas que se utilizaron en la lucha por los derechos humanos, referida a esta lucha nuestra en estos momentos, para que vean que son las mismas consignas, pero que no nos están acompañando.
0: Última pregunta, ya como para ir cerrando. Hay otro fenómeno que me llevaría también horas de poder explicarlo, que lo hemos visto principalmente en Estados Unidos y en Europa, pero creo que América Latina no se escapa, que es el tema del antisemitismo en los campus universitarios. ¿Cómo ves ese fenómeno a nivel regional ¿Y eh, cuál es, digamos, la, la tarea que se está haciendo para tratar de combatirlo Si es que existe también algo similar en nuestra región.
1: Eh, el, el, la idea de, del campus universitario como tal no es muy común en América Latina. Sí hay algunos lugares en, en, en Brasil, pero... Los jóvenes siguen viviendo en las casas con sus padres o en alguna otra casa donde vivan con otra, pero no en el ámbito del campus universitario. Eh, eh, sí ha sucedido estos temas, por ejemplo, como estábamos diciendo, en México, donde, donde tienen un poco esta idea, donde eh, se han hecho fuertes después del 7 de octubre y donde hay que hacer un trabajo eh, pidiendo a las universidades de que de, de, de que esto lo paren a tiempo. Eh, en, en América Latina hemos tenido algún caso que, que fue muy conocido, donde en una universidad de Brasil eh, la gente de Stanwy fue, fue atacada y, este, y, y se pudo trabajar en esa situación. Eh, pero, por ejemplo, cuando comenzó. Eh, esta reacción posterior al 7 de octubre, en, en el cono sur, digamos, en esta zona del continente, eh, estábamos llegando al fin de las clases. Entonces, tuvieron, tuvieron un rebrote muy grave de antisemitismo en las universidades, pero hubo una enorme reacción de los ciudadanos judíos, eh, en la cual salieron a que los rectores tomen conciencia de que hay que tomar medidas dentro de las universidades, las instituciones acompañamos, marchas muy grandes eh, donde se acompañó a los alumnos y donde se pidió en contra de esto y donde quedó claramente expuesto que son grupos de extrema izquierda los que es, arran arrancaban los carteles que se ponían por los, este, eh, de para la devolución de los rehenes en las universidades o este tipo de muestras. Eh, estamos tratando de trabajar que... Estos días se están empezando las clases nuevamente en, la, en, en, en toda la región sur y, este, y tratar de trabajar para poder evitar con mucha fuerza esta, esta situación. En lo que sucede en los campos norteamericanos llegó a un clímax eh, que afortunadamente tenemos para mostrar a todos lados eh, lo que pasó en esa audiencia famosa en la Cámara de Representantes donde las tres presidentas de Harvard, de MIT eh, y de Penn, eh, no, no podían condenar hechos de verdadero antisemitismo y no podían comprometerse a poder trabajar en ese tema. Eh, y quedaron absolutamente expuestas. Y esto lleva a que tanto desde el Estado norteamericano como... Desde, desde las propias universidades desde los donantes que han dejado de dar hasta que no cambien estas, estas posturas eh, hay un trabajo que hay que empezar a que quedó claro que hay un trabajo que hay que empezar a, a caminar en, este, en, esta, en estas regiones, en estas cosas
0: Muy bien, bueno, yo creo que voy a vamos a dejar el podcast hasta acá, no porque no tengamos material, sino porque me gustaría que la gente vaya digeriendo un poco, vaya masticando un poco toda la información que Ariel nos ha compartido hoy, además por desgracia es un fenómeno que no se va a detener hoy, desgraciadamente vamos a tener que seguir trabajando y luchando contra este fenómeno un tiempo más pero sí quiero aprovechar para agradecerte Ariel por habernos acompañado en el, en el podcast y dejar abierta la posibilidad de seguir hablando un poco más de de números sobre el fenómeno del antisemitismo a nivel global pero principalmente a nivel regional que es lo que lo que necesitamos nosotros tener más presente
1: bueno, muchas gracias a vos siempre dispuesto y aunque tengamos que hacer un update de cinco minutos lo hacemos
0: así es bueno y a todos los que nos han acompañado en esta en esta transmisión pues agradecerles también por su tiempo y e invitarlos a que nos acompañen en las próximas semanas también en este su programa Visión de Oriente Próximo. Y nos salimos un poco de la región, pero no tanto, porque el tema de antisemitismo, como le dije al inicio del programa, es un tema que, si bien atañe al Medio Oriente, basado en los judíos que están en el Medio Oriente, pues es un tema que atañe a todos los judíos del mundo y eh, que es algo que definitivamente repercute. Y por lo tanto, el salirnos de la región no quiere decir que necesariamente estemos completamente ausentes. Gracias a todos y nos escuchamos la próxima semana. Chao.